1: Una actriz fabulosa, fantástica De México, que nos cuenta Muchísimas cosas súper interesantes Sobre su vida, su carrera Y muchas cosas más, y además Sobre su costado como activista Del cambio climático y de los derechos De los animales, la verdad que No se pierdan esta charla Vale mucho la pena, hablamos de cine De series y muchísimas cosas más No los interrumpo más, los dejo Con este episodio de Perdimos el guión Perdimos el guión Hola Sofía, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, muchas gracias, ¿cómo estás tú?
1: Bien, todo bien, qué, qué gusto, qué gusto estar hablando con vos este día, eh, porque bueno, aparte de ser una actriz talentosa, vengo viendo algunas de tus producciones hace varios años, eh, la idea es repasar un poco tu vida, tu carrera actoral, obviamente, pero también quiero que luego hablemos en un ratito de tu rol como activista del medio ambiente y de los derechos de los animales.
0: Claro, muchísimas gracias. Gracias.
1: Por favor. Eh, vamos a empezar, eh, Sofía, tu papá fue director de cine eh, y sé que fue, creo que tu mayor fuente de inspiración para meterte en este mundo. Eh, ¿Qué recuerdos tenés de niña y cómo fue crecer con esta inspiración en, en casa, básicamente?
0: Claro, pues bueno, sí, definitivamente representa, eh, pues no, eh, es, pues es probablemente la persona más importante en mi vida junto con mi mamá eh, y bueno pues sí mi papá era director de cine fue en realidad fue gran maestro de ajedrez fue también. sí cuarto lugar mundial digamos al principio de su carrera eh, luego se retiró de ser ajedrecista y se volvió guionista no escritor director de cine también dirigió teatro teatro sí entonces yo crecí como en los sets de cine en los teatros y para mí siempre pues era mi manera de jugar no la actuación era eh, sí, o sea, era, era el maxim, la máxima expresión de, del juego y, y pues eso, ¿no? Mi, mis juegos eran, yo jugaba a contar historias, jugaba... A eh, poner obras de teatro Jugaba con mis títeres Jugaba Hacía que mis amigos este, Actuaran en mis obras de teatro No mi <risa> papá este, Aprendí a leer y escribir A los cuatro años Prácticamente sola Entonces wow. este, Después Pues yo quería Los cuentos infantiles Que yo leía Que, que en mi imaginación Eran eh, Pues increíbles Yo los quería Volver como mucho más tangibles ¿No? Entonces eh, le preguntaba a mi papá si yo podía hacer que esas historias, contar esas historias eh, eh, de una manera ¿no? más tangible con los personajes hablándolo, eh, hablando y diciendo los diálogos, ¿no? Este, en lugar de que hubiera un narrador. Y bueno, me enseñó a adaptar obras, perdón, eh, cuentos infantiles a obras de teatro desde muy chica. Me sentaba con él en la computadora y yo le decía, ¿no? <risa> este, cómo como quería y me enseñó cómo a, a hacer los diálogos y todo eso, ¿no? Después imprimíamos las las este las, eh, pues las obras de teatro y ya yo las montaba con mis títeres y con mis o con mis amigos etcétera entonces siempre bueno siempre tomé clases de teatro desde muy chica Ajá. y en realidad es algo que nunca me cuestioné no el ser actriz como que siempre pues eso era mi manera mi forma de expresión mi manera de divertirme eh, siempre estuvo muy presente en mi vida y siempre lo tuve muy muy claro no
1: totalmente o sea naciste eh... Naciste para eso, es una realidad, O sea, naciste en, en ese, ese en, 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 como algunos decimos, desde la cuna, sos desde la cuna esto
0: Pues sí, creo que sí, ahora también eh, mi papá en ese sentido era muy estricto, ¿no? Porque para okay. él, eh, digamos, para él el cine nada más valía la pena hacerse si realmente era muy buen cine Entonces en ese sentido era muy estricto y había mucho respeto también hacia, hacia el hacer cine, ¿no? Eh, entonces yo como actriz eh, tenía que prepararme muy bien antes de atreverme siquiera a hacer cine. Entonces, por eso siempre estuve estudiando y, eh, eh, y él insistía muchísimo en que tomara, en que, en que hiciera, ¿no? que estudiara la carrera claro. de actuación y bueno, estudié en el Conservatorio Estelar, en el Estudio en Nueva York, sí, este, sí, sí. me gradué de ahí y, y bueno, no siempre eh, pues eso, como con ese, con ese respeto y... y y sí, pues eso, no bastante, bastante estricto en ese sentido, como de no nada más... Y, y tampoco me dejaron ser, por ejemplo, actriz, eh, o sea, una niña actriz, ¿no? ¿Por?
1: Eso te iba a preguntar, porque no es que empezaste tu carrera como esos niños actores que básicamente tienen como esa cosa de los padres de, no sé, hasta una cuestión hasta económica, ¿no? Voy a meter a, <risas> a mi hijo para ganar dinero y, y en este mundo, ¿no? Lo, lo bueno es que no fue de esa manera.
0: No, sí, exacto, no fue así en lo absoluto. Y, y lo cual pues les agradezco, ¿no? Cuando la chica sí. me desesperaba porque de repente me invitaban a participar en cosas y, y pues no me daban mucho permiso, a lo mejor si era un llamado de un día, una cosa así, de repente, ¿no? Eh, me dejaban, pero no era que me fueran a dejar hacer una película y dejarme claro. ir a la escuela, este ¿no? Eso, no querían que yo, o sea, querían que viviera mi infancia como una niña normal. Y sí. más adelante, ya que terminara yo de estudiar y todo, aunque sí hice una película a los 15 años, hice otra a los 17 Está bien, pero, pero no
1: estás hablando de 5 años. Exacto, exacto. Totalmente. Sí. dijiste algo muy interesante hace un rato: que para tu papá no era hacer cine porque sí, sino hacer buen cine. Eh, ¿Recordás de niña si te ponía Películas y te decía Esto es buen cine? ¿Tenés algún recuerdo de esas Primeras películas que consideraban Buen cine en la, en la familia?
0: Sí, claro, definitivamente, en mi casa En realidad no se veía, por ejemplo, televisión okay. eh, Se veía es más las noticias sobre todo se leían más que verse Bien. Eh, porque sobre todo en ese, en ese entonces pues no había muchas opciones como de, de buenos noticieros no en México Bien. Eh, se veía entonces eh, en realidad lo que se veía eran eh, pues programas culturales eh, no muchos mucho programas programas culturales muchos conciertos este de música clásica eh, yo veía muchos programas de, de naturaleza, ¿no? este Discovery Channel, Animal Planet, este National Geographic, este, en mi casa había dos tipos de revistas nada más, ¿no? la, la Proceso, este, que es una revista mexicana, y, sí, el, sí. y el National Geographic, ¿no? entonces yo esas eran las revistas que estaban en mi casa y yo crecí leyendo esas revistas. Wow. este y entonces eh, pues eso no y además bueno y veía caricaturas por supuesto como todos los niños muy bien este pero ¿Alguna, pero ¿alguna
1: particular que te acuerdes
0: <ríe> uy sí muchas este híjole pues eh, de todo, ¿no? Desde los Rugrats, este, bien. ¿no? Este sí, eh, la vida moderna de Rocco, este, los Picapiedras me encantaban, Tommy Jerry, ¿no? Este, bien. pero, pero, eh, pero bueno, y, y sí, claro, y mucho cine también, ¿no? Entonces, claro. eh, definitivamente, Bergman era probablemente la pues yo creo que el director favorito de mi papá. Este, entonces, yo creo que son, son las películas que más me, me impactaron, eh, ¿no? Y más me marcaron cuando, cuando yo estaba creciendo. Y además, también, pues eso, mi papá siendo director. Pues me digamos, analizábamos las películas juntos y analizábamos a los actores, ¿no? Y me decía: mira el trabajo de Lee Bullman, es impresionante. Y entonces, bueno, wow. no, este. Sí. No, no, sí,
1: sí, una formación académica impresionante desde de, de niña.
0: Sí, pues sí. Totalmente.
1: Bueno, justo Juan, lo nombras hace un rato, sabía que tu papá es un gran maestro de ajedrez. No sabía eso del puesto cuatro, lo cual se me hace una cosa impresionante, un dato tremendo. Eh, ¿Te gustaba el ajedrez?
0: Eh, o, no, o, o en ese sentido
1: no le prestabas sí. atención, no te interesaba.
0: Sí, ¿sabes? Y de hecho creo que el otro día mi mamá me contaba, pero, pero ya como que no, no entramos bien en el tema. Pero me decía que en realidad mi papá quedó en cuarto lugar porque no me acuerdo qué pasó. Hubo ahí como una discusión que en realidad iba a quedar creo que en primer lugar, pero no Ajá. quiso... Híjole, no me acuerdo, creo que estaban empatados y no, no me acuerdo qué hubo ahí, pero bueno. Sí, sí, <risa> no sí, lo sí. sé, pero luego pregunto bien. Ok. Este. Y bueno, de, del ajedrez, pues. Pues no, en realidad, ni mi hermana ni yo eh, jugamos ajedrez. Mi papá eh, como que insistía mucho en que jugáramos ajedrez. Eh, no tanto porque quisiera que fuéramos, nos fuéramos a convertir en grandes maestras de ajedrez, ni mucho menos. Eh, sino más bien como por, por entrenar la mente, ¿no? Porque es Exacto. Sí, porque es un gran, Exacto. gran deporte, es un gran ejercicio sí. para entrenar la mente. Eh, y, y era más eso, ¿no? Era como para, justamente para que fuera parte de nuestra formación. Pero en realidad nunca nos gustó. Yo creo que también estábamos como tan... Pues eso, a veces como cuando te dicen, cuando insisten tanto en algo, uno lo rechaza sin saber mucho por qué, nada más por llevar la contraria, ¿no? Entonces, Totalmente. Entonces creo que eso fue lo que pasó. Nos pagaba mi papá por resolver, resolver jugadas. Entonces siempre había un tablero de ajedrez en mi casa y, y de pronto mi papá decía... Ahí hay 20 pesos, ¿no? Este, y hay una. No se los quiere ganar. Sí, sí, sí. Hay veinte pesos. No, no o entonces ya hay una jugada ahí esperándote. Si la resuelves, wow. son tuyos, ¿no? Este, entonces un poco lo resolví. Pues resolvíamos las jugadas a regañadientes, este, ¿no? sí, sí. como que no nos, aunque lo intentó, pues eso, no, justo hasta con dinero en realidad no, está es bien, no fue lo nuestro.
1: Está perfecto, pero mira, quiero hacer un paréntesis, porque justo no sé si sabías o me imagino que sí, en estos días hay un furor muy grande por una serie que se llama The Queen's Gambit, no sé si la viste. Sí,
0: no la he visto, tengo muchas ganas de verla y justamente mi papá, eh, eh, antes de fallecer, ese era ¿Ah? como uno de sus pues como de sus sueños no poder hacer una una película wow. eh, en ese entonces todavía porque porque ya falleció hace unos años no sí. las series todavía no despegaban como han despegado en los últimos años exacto entonces no no tenía la idea de hacer una serie pero sí una película eh, sobre ajedrez no entonces yo creo que yo creo que le hubiera encantado ver esta serie
1: eh, te, te va a encantar, te lo puedo asegurar Me contarás más adelante si la has visto o no eh, Y antes de meternos en, en, en Seguir hablando de eso, ahora que me decís esto ¿Algún día vos como productora En un futuro, como, o como directora, quién sabe O como actriz, ¿te gustaría Hacerle ese, como ese honor y ese tributo A tu papá de hacer una película del estilo?
0: Sí, podría ser Podría ser Eh... Aunque sí, también he de confesar que, que justamente no soy, pues no soy experta, ¿no? O sea, por más que crecí con un gran maestro en mi casa, eh, en realidad, pues yo me enfoqué mucho más en, en eso, ¿no? En escribir, en, en actuar. Claro. Entonces, eh, la verdad es que es algo, el ajedrez es algo que respeto muchísimo y que creo que mi papá, por ejemplo, hacía una gran labor de dar eh, clases gratuitas en los parques, eh, wow. Sí, porque tenía eh, sabía lo, lo, lo importante que es como para el desarrollo, ¿no? Eh, de, de, de pues de todos. Entonces, sí, Él sí. insistía mucho en que en que el ajedrez se debería de dar gratuitamente en las escuelas, etcétera. Entonces, yo creo que eh, pues eso, creo que es algo que tiene que eh, es un deporte que tiene que estar mucho más al alcance de todos. Eh, pero sí he de confesar que tampoco soy experta. <risa>
1: Perdimos el guión. Estudiaste actuación, como dijiste hace un rato, eh, en Nueva York, actuación, teatro. Eh, ¿Con qué ilusiones te habías metido en el conservatorio? Digo, por más que venías de familia eh, y, y ya traías esto arraigado, eh, lo de la actuación. ¿Pero con qué ilusiones empezaste? ¿Qué aprendiste eh, en este conservatorio? ¿Y con qué ilusiones saliste una vez que, que te recibiste, digamos?
0: Bueno, pues claro, no... no... Eh, luego la gente piensa que uno tiene asegurado, ¿no? Que por ser hija de un director de cine Exacto. la tienes mucho más fácil y, y que eso seguramente me ha ayudado en mi carrera, ¿no? Y bueno, ahora que además tengo un novio, un novio productor desde hace 11 años, muy bien, muy este, bien. la gente siempre piensa ¿no? que seguramente es por eso, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, igual si nos basamos en eso, Sofi, digo, nadie puede hacer nada, siempre, nadie. todos creen que todos están acomodados de alguna manera, así que la verdad que, eh, te entiendo lo que decís, pero digo, claro. sí, sigamos, digamos, ¿no? Porque sí, la gente, la gente es muy complicada también.
0: Sí, no, definitivamente. Y cuando entré al conservatorio, bueno, primero hice la, la audición, obviamente estaba muy nerviosa, fuimos mi papá y yo a Nueva York, eh... Era, digamos, eh, sí, la primera vez que me aventaba a, a, a pues hacer algo que tenía tanto valor para mí y era tan importante, o sea, sí era lo más importante que yo había hecho en mi vida, ¿no? Realmente quería entrar al conservatorio y, bueno, mi papá me ayudó a preparar un par de monólogos. Este, y pues fui, los hice, muerta de, de los nervios, este y, y bueno, pues cuando terminé los monólogos, eh, me di cuenta que las dos personas que estaban en la audición estaban llorando, ¿no? entonces wow. <risa> dije, bueno, pues creo que no me fue tan mal, <risa> este, wow. y de ahí salimos, y bueno, pues paseamos por Nueva York y eso, eh, el resto del día, no sabían yo que nos avisar al día siguiente, y en, en la noche llegamos y había un mensaje, este, en, la, en la grabadora de, del departamento donde estábamos, eh, que bueno, que me había quedado, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es definitivamente uno de, los, eh, de las cosas que más me enorgullecen, este, y además fue un proceso increíble, ¿no? este Realmente aprendí cosas que aunque había estudiado teatro toda mi vida en México, eh, que en ese en ese entonces cuando yo me fui a Nueva York, esa técnica actoral ni siquiera se conocía en México. Entonces, eh, pues pues sí, realmente me, me abrí los ojos y no nada más como actriz, sino como, como ser humano también, porque creo que lo mejor que podemos hacer es buscar nuestra, nuestra independencia eh, y, y es algo que nos hace madurar muchísimo. no Entonces el hecho de tener 18 años viviendo sola en Nueva York, este con algo, con, con una claridad, eh, de lo que quería hacer y de lo que quería lograr, pues eso es algo, que, es algo que también agradezco mucho, esa claridad, que no toda la gente la tiene, ¿no? Mucha gente, eh, híjole, pues estudia una cosa, estudia otra, no se halla, busca un trabajo, busca otro, y, y yo agradezco mucho sí tener muy claro como ese camino, eh, y bueno, que obviamente no es un camino fácil, no, para nada. Eh, pues eso, ¿no? Me, me ha dado como esa determinación.
1: Sí, no, ni hablar, ni hablar, está clarísimo. Cuando saliste de ahí, ¿tenías claro que querías actuar en películas? ¿Te tiraba más el teatro? Que, que, ¿En ese momento que, para dónde te querías ir profesionalmente?
0: Pues tenía pensado quedarme en Nueva York eh, porque tengo doble nacionalidad, entonces un poco como para aprovechar eso. Claro. Y pues las dos cosas, tanto el cine como, como el teatro. Pero de pronto me salió una película en México, entonces me regresé, y hice, hice la película que se llamaba Calar, que era una película sí. de, de Disney en español, sí. este, y de ahí me empezaron a salir cosas, y bueno, eh, he estado trabajando principalmente en México, aunque también he filmado en otros países, no, en Canadá, Ajá. en Bulgaria, este, ya había filmado en Costa Rica, etc. ¿no? Pero sí, sí tenía, sí tenía muy claro, y en realidad empecé, regresé de Nueva York, y, y desafortunadamente en México tienes que conocer un poco eh, más como el, el, el círculo... Teatral, claro. ¿no? O sea, como que... Como tiene, el terreno. Sí, y aunque sí lo conocía mucho porque por mi papá, que también dirigió teatro, y los amigos de mi papá, que son directores, eh, yo en realidad, a mí, más bien a mí nadie me conocía. <ríe> yo los conocía claro. a ellos, pero ellos no me conocían a mí. Este, y si no estudiaste teatro en México... Eh, de pronto es difícil ¿no? que, te, que te inviten a colaborar porque la gente suele llamar a sus amigos. entonces
1: Está como más cerrado, ¿no? Sí,
0: definitivamente. Y no hay audiciones okay. de teatro en México. Entonces, eh, a menos de que sea como un teatro muy comercial o musicales o cosas así, eh, pero digamos como para para, para el drama, ¿no? no No hay audiciones. Entonces no es algo en donde puedas como realmente llegar y no conocer a nadie y, y claro. entrar. Entonces me enfoqué mucho más en el cine, luego empezaron a, a hacerse series de televisión. Sí. Eh, y bueno, pues empecé a hacer cine, series y también ya, ya he hecho varios montajes, ¿no?
1: Sí, totalmente. Hablando de, del primero de las películas, porque sí nos vamos a meter también en las series, eh, hiciste muchas películas y tuviste la suerte, creo yo, de rodearte de actores de nivel internacional como Mel Gibson, Kristen Slater, Sir Kravitz, Carrie Moss, etc. ¿Cuáles son, a nivel general, ¿no? Como los recuerdos y aprendizajes más importantes que tuviste de actores de este nivel.
0: Uy, claro, muchísimo. Pues me, me encanta verlos, porque no es lo mismo verlos uh -huh. en la pantalla que ver cómo abordan una escena. Y, y claro. en especial si tienes la fortuna como de leer el, el guión y tener como las escenas que ellos están haciendo, ¿no? Este, o que tú vas a hacer con ellos, pues eso es increíble porque realmente ves el proceso, ¿no? Justo detrás de cámara. Ves, ves cómo el actor de algo que está en un papel lo, lo, ¿no? lo, 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 lo convierte en algo que está vivo y eso es algo que a mí me interesaba mucho porque, porque justamente son pues son estos como grandes actores que además pues eso no tienen técnicas de actuación diferentes a las que en ese entonces se conocían en México bla 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 entonces yo tenía como mucha curiosidad de ver cómo lo cómo abordan ellos cuáles son sus técnicas no y no es que vas a ir les vas a preguntar oye claro, qué claro, técnica claro. de actuación <risa> usas porque tal, ¿no? tal. este cada quien finalmente además tiene su propia técnica tú claro. te haces tu propia técnica pero bueno me interesaba como mucho ver su trabajo. Entonces, no nada más eh, hacía mis escenas con, con ellos o, ¿no? o cuando tengo la oportunidad de trabajar con actores con los que admiro en general. Sí. trato de No nada más hacer mis escenas, sino de también ver su trabajo, ¿no? de ver otras escenas que ellos tienen con otros actores. Eh, por ejemplo, de Mel Gibson, en, en la película de, del gringo, eh, sí. perdón, de Get the Gringo, este, me sorprendió mucho, por ejemplo, ver eh, lo... Eh, lo bajito que hablaba, ¿no? O sea, como casi, casi sus, sus diálogos eran susurrados, ¿no? Wow. Eh, y, y como que me llamó mucho la atención y dices, claro, pues es que finalmente cine, estás tan, la cámara está tan cerca y tienes un micrófono no, no tiene nada que ver con el teatro tienen que escuchar claro. 200 espectadores ¿no? Entonces, eh, pues son pequeños detalles así que uno se va robando y vas entendiendo y vas entendiendo como las sutilezas del cine, eh, de las cuales mi papá pues siempre me había hablado, ¿no? Eh, pero, pero no las habías
1: experimentado de esta manera. Sí,
0: no, y aunque de pronto sí iba al set y veía a mi papá, a mi papá trabajar con sus actores, en realidad eh, sí, pero no tanto porque finalmente yo siempre estaba en la escuela, entonces no no tenía como tan, aunque sí crecí en el set, pues iba en la tarde, ¿no? este Y eso, ¿no? Y de pronto es complicado, no puedes estar... No puedes estar este en los sets porque estás haciendo ruido y más si eres no más si eres, si eres eres niño. O sea, me acuerdo que una vez mi papá estaba filmando una película y yo me moría de ganas de ir a ver y fui a ver. Y de pronto estaban en media escena y yo no sé qué tiré y arruiné la toma. <risa> <risa> no, pues, pues sí, no es lo mismo que tú ya estés sí. contratado en una película y que puedas tener como la, el privilegio de ver trabajar a tus, a tus eh, compañeros actores, ¿no?
1: Totalmente. Y te hago una pregunta, digo, eh, sin dar nombre si es que existe esto que te voy a decir, o si querés, sí. ¿Te desilusionó alguno de estos ídolos en algún momento, en algún momento el C de la filmación, o, o siempre tuviste buenas experiencias?
0: Um, a ver, estoy pensando quién pudo haber sido, si ha habido alguien que me haya desilusionado. <risa> eh, pues Porque la realidad no. es que
1: más allá que vos llegás como una par, como una actriz más, uno tiene esa cosa de idolatrar, obviamente, a estos personajes, a estos actores, y a veces se puede llevar un chasco, un fiasco, eh, o no, ¿no? O al revés.
0: Claro, afortunadamente no me ha sucedido con nadie con quien haya trabajado, todos han sido bastante generosos, eh, más bien me ha sucedido, yo yo la verdad es que trato de, de pues eso, ¿no? De tratar a todo el mundo igual. Claro. Eh, y de no porque es un actor que admiro no voy a este, claro ¿no? pero pero me pasó una vez con una actriz que ya es bastante mayor no de edad okay. y que hizo una película que me gustó muchísimo una película mexicana y a mí me invitaron a ver una pequeña proyección no Nos, me invitó la directora sí y fui a ver la proyección y me conmovió muchísimo la película y a la salida de la peli saliendo de la sala eh, vi a la actriz que venía saliendo del baño y este esta, ¿no? esta, esta viejita encantadora en el personaje de la película y me le acerqué y yo que la verdad es que nunca hago eso con nadie Ajá. este me atreví a no a acercarme y le dije que, que qué barbaridad que me ha gustado muchísimo su trabajo este no que, que gracias y, y todavía ni siquiera podía yo como terminar mi oración sí. cuando me interrumpió y me dijo así de ah gracias con permiso
1: no, sí. no te puedo creer.
0: Sí, no me quedé helada, Dios. helada, helada. Este, no lo podía creer. Pero bueno, ese tipo de...
1: de ahí más no, no fuiste a decirle nada no, más a nadie. Nunca
0: más, nunca más. Y este tipo de experiencias incluso sirven porque... Claro. Porque, bueno, como actores somos esponjas y todo en sí. esta vida nos sirve. Nuestro, nuestro trabajo es absorber la condición humana, ¿no? Absorber los comportamientos eh, de las personas. Entonces, en ese sentido, eh, me sirve eh, de las dos maneras. Me sirve como para ver cómo alguien puede ser tan, híjole, déspota y grosero. Sí. Y también cómo se siente que de pronto te humillen cuando, cuando tiene, algo te hace tanta ilusión y cómo en un segundo alguien te puede destrozar esa ilusión y esa admiración. Y además también, como actriz, pues aprender a nunca hacerle eso a nadie, ¿no? Porque a la gente le, le realmente le es difícil acercarse muchas veces a los actores para decirles, sí. oye, me gusta mucho tu trabajo, ¿no? Eh, y pues es algo que tenemos que agradecer muchísimo. Y, y pues, eso, ¿no? Porque vas a humillar. Humillar sí, sí. a
1: alguien, ¿no? Te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Sofi, ¿trabajaste también, bueno, más en el plano latinoamericano con, con directores también talentosos como Manolo Caro, Patricia Arriaga, bueno, Fernando Robsar, una, una lista interminable de gente maravillosa. Pero más allá de, de que seguro que de todos también aprendiste cosas diferentes, ¿cuáles son las diferencias, o, o en su momento, no sé si ahora también existen, que notás en la manera de trabajar eh, de los gringos y los latinos? Si es que hay estas diferencias.
0: Claro, yo creo que definitivamente las hay eh, Aunque se están empezando a acercar muchísimo ¿no?
1: Ok Era
0: muy claro antes Cómo los directores tenían eh, Todo, digamos, como Cargaban toda la película Y tenían como la última palabra Y tenían como todo el poder En los sets, ¿no? Y aunque esto sigue siendo así Y yo creo que debe de ser así siempre o sea, El director finalmente es el que lleva Y carga la película y, y es el que el que tiene la última palabra, eh, hay algo que sí tienen eh, los americanos, que es una colaboración eh, eh, con los actores. ¿no? O sea, sí, sí es más un trabajo en equipo. Eh, en Estados Unidos se espera, de hecho, que el actor llegue ya con todo absolutamente preparado y traiga ya su propuesta, la propuesta del personaje, la propuesta de cómo va a abordar la escena que, que el actor sepa perfectamente bien qué está sucediendo en la escena, qué quiere su personaje, eh, eh, todo, ¿no? Y, y el director únicamente eh, puede, tiene una discusión, digamos, con los actores, eh, deja que vean, digamos, observa su trabajo, deja que hagan la escena y en base a eso hace ajustes, ¿no? Y claro que el director tiene la última palabra, pero deja que los actores propongan y eso yo creo que es algo valiosísimo. Y en México no era así, yo creo que en Latinoamérica en general no era así, y ahora últimamente eh, ya, ya empieza a ser así, ¿no? Entonces eh, también creo que viene de una, es una ola de directores pues, más jóvenes, eh, pues claro. ¿no? Que han estudiado en diferentes partes o, o que han leído mucho, eh, pues sobre todo como de, de cómo dirigir realismo, ¿no? Claro. Este, cómo dirigir cine. Y, y es ahí donde cambia un poco ¿no? ¿Por qué? ¿por qué? porque cuando tú estás haciendo teatro tienes meses de ensayos entonces un director te puede decir quiero que te pares aquí y que aquí camines dos pasos y te sientes y levantes la mano y te puede dar indicaciones muy precisas porque como actor tienes meses para que esas indica indicaciones tan precisas se vuelvan naturales y se vuelvan orgánicas y que tú encuentres tu propia justificación para todos esos movimientos y todas esas acciones que estás haciendo, ¿no? Y, y tienes tiempo de procesar, pero el problema es que en el cine no tienes tiempo, entonces lo peor que le puedes hacer a un actor en cine es darle indicaciones extremadamente precisas, a menos de que sea un momento muy preciso que se necesita tener en cámara, eh, donde sí realmente tiene que estar todo medido y así. Eh, por lo general, sobre todo cuando son escenas entre dos personajes, lo peor que puedes hacer, en mi opinión, es eh, hacer que los actores estén llenos de indicaciones específicas y de cosas que hacer si no tienes el tiempo de ensayarlo, si tienes el tiempo de ensayarlo y tienes acceso al set con anticipación y bla bla bla, perfecto, pero por lo regular llegamos nosotros al set de cine nunca hemos estado ahí eh, se ensayan las escenas eh, una, dos cinco veces a lo mucho y se filman, entonces eh, un actor se tiene que sentir cómodo y debe tener esa libertad para, para desplazarse y moverse y y hacer lo que en ese, en ese momento eh, sienta que tiene que hacer. Tiene que seguir sus, sus, eh, sus impulsos y, y confiar en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, entonces, en ese sentido, pues sí es muy, sí es muy importante que los directores eh, valoren a, a, a sus actores y confíen mucho en ellos y los dejen aportar y proponer y que sea realmente este trabajo en equipo, ¿no? Entonces es algo que definitivamente... Eh, muchos de los directores con los que he trabajado eh, Hacen es un, Sí es un, puedo decir que es como Un nuevo método de trabajo Y es, es increíble porque realmente Como actor, pues entonces Se vuelve mucho más divertido Y un proceso mucho más creativo Y realmente te sientes útil, ¿no? Porque a mí me ha pasado con directores que no trabajan de esa manera mm que yo digo bueno pues entonces hazlo tú claro. <risa> porque yo no tengo nada que aportar aquí ¿no? yo no no soy un títere ¿no? Exacto. yo soy, soy un actor que piensa y siente y, y que y que ha estudiado también al personaje muchísimo ¿no? Eh, en, o sea un actor debe conocer más al personaje que el director por supuesto ¿no? entonces claro, eh, claro que todo lo que dice el director es la última palabra y se, de, y se debe de hacer pero es muy importante que, que el director permita que los actores propongan y que en base a eso eh, corrija y ajuste lo que cree que, lo que crea que es necesario.
1: Qué interesante, la verdad que se me hace un tema súper interesante para expandirse mucho más y hablar mucho más, porque digo, uno a la larga se queda del otro lado con lo que ve finalmente en una película de hora y media, dos horas, lo que sea, pero bueno más allá, en el fondo hay todo este mundo que se me hace súper interesante y pasemos a la tele, no que digamos es como el primo cercano del, del cine, y sobre todo en estos años ya casi es el hermano eh, por todo lo que está creciendo, hiciste mucha televisión, muchas series, entre ellas estuviste, bueno, en, en La Brillante Señor Ávila de HBO, en Club de Cuervos, que fue la primera serie original mexicana de Netflix, eh, aquí en la tierra para Fox Premium ¿Sentís, Sofía, que sobre todo hoy en día que las series tienen mucha más exposición por todos los servicios de streaming que hay eh, que se, eh, y, a, y además estás en el momento en que sale una serie, ya estás por lo menos en 200 países, ¿sentís que tu trabajo se visualiza mucho más que en, que en el cine hoy en día?
0: Claro, sí. Bueno, la verdad es que es que yo creo que yo y muchos actores estamos bastante agradecidos en ese sentido con la televisión. Claro. La cual anteriormente eh, he de confesar que pues un poco odiábamos, ¿no?
1: Claro, <risa> este, sí, sí. Creo que era en general así. Sí,
0: o sea, hacer televisión era muy mal visto como actor. Eh, eh, porque no había buena televisión entonces eh, había actores había grandes actores que tenían que hacer televisión para sobrevivir porque se hacían sí. muy pocas películas eh, pero realmente no era algo de lo que estuvieran orgullosos ¿no? y, y de pronto en Estados Unidos y en, y en Europa y en otros países se empezaron a hacer eh, se empezaron a hacer series y, y bueno aquí un poco estábamos esperando ¿no? en Latinoamérica esperábamos y esperábamos sí. en qué momento vamos a poder nosotros hacer series que tengan el nivel de producción del cine, ¿no? Este, Porque eso era lo que empezó a pasar. Decías, ¿cómo es posible que hayan hecho una serie, ¿no? De, de, de 12 episodios, de 13 episodios, y se vea como cine, ¿no? Entonces era sí. un poco el sueño de, de, de pues de toda la, la industria cinematográfica, eh, porque además también lo que tienen las series, es pues es esa posibilidad de contar historias más largas y de ver claro. un arco mucho más amplio de los personajes. Entonces, eh, pues sí, creo que todos estábamos esperándolas. Yo en lo, en lo, en lo personal justamente me gradué eh, en un punto en el que todavía no había series, pero en el que yo decía, es que tienen que llegar, tienen que empezar... Ya, ¿no? Entonces, este, fui muy paciente, la primera serie que hice fue Los Minondo, que es una serie sí. eh, histórica del Canal 11, que es el Canal Cultural en México, Ajá. y era una producción muy pequeñita, con un presupuesto muy pequeñito, pero estaba muy bien escrita, estaba filmada en cine, ¿no? Este, y bueno, pues eh, eh, he sido muy paciente, eh, nunca quise hacer, hacer telenovelas ni nada de eso, y he sido muy paciente y la gente me decía No, es que si no haces telenovelas Pues nadie realmente te va a conocer Nadie va, claro. nadie va, va a irte a ver al cine para ver tus películas Y yo pues eso, ¿no? Fui muy paciente y, y, y muy insistente En el que pues me rehusaba ¿no? En decir que me rehusaba a, a hacer, a hacer eh, Pues eso, ¿no? Televisión con la que yo no estuviera de acuerdo eh, Que además que fuera en contra de mis principios Porque la televisión que se hacía pues era no o sea realmente
1: de otra calidad digamos, sí, ¿no? ¿no? y no sí. solo
0: de otra calidad este sino que además también las historias que se contaban pues eran historias que prolongaban pues estereotipos y, y, sí. y maneras muy no conservadoras de pensar y en fin no entonces pues eso creo que esperé y creo que valió la pena la espera este, y afortunadamente, bueno, me, también me aseguré de estar en todas las series que se hacían en México, porque era mi única oportunidad, ¿no? Entonces, o sea, claro. sea como sea, tengo que estar en, en esta serie, luego tengo que estar en esta otra serie, ¿no? Y bueno, Totalmente. pues sí, definitivamente, eh, las series ahora eh, nos dan una exposición increíble, ¿no? Eh, con la llegada de Netflix a México, este, sí. ¿no? Con, eh, con pues eso, ¿no? Este, el, la fortuna de haber estado en en la primera serie de Netflix en español, este, pues sí, sí puedo decir que definitivamente, eh, pues eso, no han generado toda una industria y todas estas plataformas están llegando a Latinoamérica y no están tratando como de, de, de contar historias eh, que no sean latinoamericanas, al contrario, nos están dando una plataforma para que nosotros podamos contar nuestras historias y se vean en todo el mundo.
1: Estoy 100% de acuerdo, totalmente. <risa> Bueno, contame de Locas por el Cambio, Sofil. Es la primera película mexicana de Amazon Prime Video. ¿Se siente una presión extra? Porque, como te decía antes, eh, de las series eh, y plataformas de streaming, de alguna manera con esta película también vas a tener una exposición impresionante, eh, sobre todo en estos días. ¿Se siente una presión extra? ¿Y, y qué onda con Locas por el Cambio?
0: Eh, sí, yo creo que la presión para mí viene eh, porque es una comedia. Entonces, eh. okay. a, ver, a
1: ver, me interesa mucho esto que acabas de decir porque sí tengo muy claro, estando en este medio ya, bueno, ya hace cinco años que tenemos este medio, eh, sobre todo con fuerte base en México, y uno de los mayores temas siempre de la gente es la frase, otra comedia mexicana más.
0: Sí, definitivamente. Yo eh, en, en mi carrera me he enfocado más en hacer drama, de hecho en, en, en el conservatorio siempre escogía... Eh, obras de teatro que, tu, que fueran dramáticas ¿no? Y cuando Ajá. digo drama, de pronto la gente piensa en el melodrama Y bueno, siempre me gusta aclarar que, que no, sí. no, que el drama es el realismo sí. este, Y entonces es algo en lo que me he enfocado En realidad es a mí lo que más me apasiona Porque me parece que es un trabajo muy minucioso el que se tiene que hacer eh, Hay que entender mucho la psicología de los personajes Es un trabajo muy contenido, eh, muy demandante emocionalmente y, y bueno, pues, eh, pero también al mismo tiempo es un trabajo agotador, ¿no? Entonces, cuando sí. de pronto llegan, llegan estas comedias, eh, cuando se me presenta la oportunidad de hacer estas comedias, al principio la verdad es que con Club de Cuervos yo <ríe> he de confesar sí. que yo le decía a, al director, a Gary Alasraki y al actor, sí. a Luis Méndez, les decía, es que yo no sé hacer comedia, ¿no? <ríe> y se reían y me decían, estás loca, claro que lo puedes hacer. Y yo, es que no, no, no es lo mío, o sea, yo no yo no sé o sea yo no sé ser chistosa yo no sé no y este bueno me empujaron muchísimo yo los considero mis padrinos de, de la comedia este, y es que es muy
1: difícil no es fácil hacer reír a la gente justamente
0: claro pues mira es que creo que justamente eh, uno tiene que despreocuparse no o sea tienes que decir bueno yo no sé si esto va a ser chistoso o no eh, okay. ponerse simplemente pues, eh, en los zapatos de tu personaje y, y, y sobre todo cuando es una comedia en la que todo lo malo le sucede al personaje, eh, claro. pues yo lo abordo justamente también desde un punto de vista muy real, ¿no? que, que tengo un, un gran amigo que es un gran gran escritor eh, y que justamente vio el tráiler de Lucas por el Cambio y me decía, es que, es que me, me encanta porque lo abordaste desde un punto de vista realista, o sea, realmente sí le está sucediendo al personaje y eso hace que se vuelva pues, todavía más divertido porque el personaje no está pretendiendo sufrir, está sufriendo, ¿no? Este, y entonces creo que en ese sentido el drama me ha ayudado. Pero definitivamente lo que más me pone nerviosa es que, pues eso, que sí, que se hacen muchas comedias eh, en México, pero creo que eh, y, y bueno, eso que se hacen muchas comedias y que además, pues yo no sé qué tan chistosa realmente voy, voy a hacer, porque con el drama uno no se tiene que preocupar por eso, no? O sea, con el drama uno hace su trabajo y las historias se cuentan y es lo que es, es estás retratando la vida misma y ya no necesitas realmente preocuparte por el efecto que vas a generar en el espectador y con la y con la comedia. Eh, si sí te preocupas esa... de
1: que se terminen pues, divirtiendo o riendo, ¿no?
0: Sí, sí preocupa, pero no Dale. te debe de preocupar, ¿no? Entonces sí claro. me preocupa, eh, pero cuando uno lo está haciendo, pues eso, te tienes que despreocupar y hacerlo y divertirte eh, y disfrutarlo. Y bueno, pues eso, es muy, es muy gratificante también eh, hacer este tipo de, de comedias porque, porque son muy liberadoras, muy divertidas, es jugar... Eh, y, y pues eso vamos a, ver, vamos a ver cómo reacciona la gente
1: Muy bien, ¿Y, y puntualmente ¿qué es lo que más te gustó para querer formar parte de este proyecto?
0: Me gustó mucho hacer a dos personajes eh, que tenía poco que lo había hecho con, con Noche de Reyes de Shakespeare eh, cuando montamos, ¿no? montamos la obra hace poco eh, pero pero, digamos, me gustó mucho, eh, pues eso, como el hacer a dos personajes que fueran tan diferentes uno del otro y, y sobre todo que, que, se pusie, que se tuvieran que poner en los zapatos la una de la otra, que yo creo que es algo que nos hace mucha falta en Latinoamérica. Eh, desafortunadamente, nuestros países están muy divididos, nuestras, sí. tu, nuestras clases sociales están muy, muy divididas, y, y pues solemos vivir como nuestra, nuestra propia burbuja, ¿no? no nos eh, Aunque sí convivimos unos con otros, realmente no hay una empatía, hay un interés y una preocupación por los demás. Entonces, eso es algo que me atrajo mucho de la película, decir, bueno, en un país tan dividido como México, eh, veamos qué pasa si lo, las si cambiamos a estos dos personajes femeninos eh, de papel no o sea qué pasa si una se va a vivir al mundo de la otra y la sí. otra o sea me parece eh, me, me, me parece una propuesta muy divertida y que si bien se han hecho películas de cambio de cuerpo sí, de antes uh -huh. no este en Estados Unidos y así eh, pues en realidad nunca hemos visto una película así y creo que justamente por la por la sociedad en la que vivimos creo que nos hace mucha falta y es una película que, que provoca, eh, pues eso, ¿no? Pensar y, 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 y pues, pues sí, como ponernos en los zapatos del otro y generar, pues esa empatía, ¿no?
1: Totalmente, Sofía. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser actriz?
0: ¿Qué será? ¿Qué será? <risa> lo mejor de ser actriz es lo divertido que es, que no se siente como un trabajo... Bien. que todos los días haces algo diferente, a menos de que estés ensayando una obra de teatro y ahí se repite muchas veces, pero aún así es diferente, claro. eh, que tienes la posibilidad de transformar, de, de transformarte y de, y de vivir eh, otras, otras vidas y, y otras experiencias y ser otras personas. La, la gran ventaja es que yo siento que no tuve que elegir una carrera, elegí la carrera que incluye a todas las carreras, ¿no? Y, y cada oportunidad y cada, cada proyecto es una, es una, pues eso, una oportunidad de, eh, de convertirme en alguien más y de, sí. y de investigar y de aprender de los demás, ¿no? Esas yo creo que son las ventajas. Las desventajas son la cantidad de horas que trabajamos. Sí. Eh, que, que no, la gente piensa que el cine es muy glamuroso y, la, y las series también y no son nada glamurosas, trabajamos eh, entre por lo menos dos horas al día pero suelen ser 14, 16, 18 eh, dormimos, muy muy, sí, dormimos muy poco no tenemos horarios entonces pues un día entras a trabajar a las 5 de la mañana, pero otro día entras a trabajar a las 9 de la noche y terminas a las 10 de la mañana, y, ¿no? Entonces son horarios muy, muy, muy pesados. Y luego además también están todas las escenas en las que, híjole, que de pronto uno dice, ¿qué hago aquí cuando podría estar en mi casa? Este, cómodo, en pijama, calientito, ¿no? este Trabajar desde mi casa si tienes la fortuna, ¿no? Y, sí, y no, sí, y de repente hay escenas en donde, pues, le me ha tocado de todo, ¿no? Me ha tocado como en Locas por el Cambio, que tengo varias escenas en donde, en donde son, no son escenas de noche, en donde Ajá. está lloviendo, yo estoy en un vestidito, muerta de frío, este, y claro, eso, que, que son dos minutos en la película, pues para nosotros fueron días, ¿no? Días de yo, bueno, noches, de yo estar, este, muerta de frío, empapada, este, en un vestidito, ¿no? Y, y pues, como eso me ha pasado mucho, me ha pasado que, Híjole que me metan a un pozo, este de, de como de lodo, no, como de arena y agua. Este me ha tocado tener que correr por una por un lugar abandonado lleno como de aparatos electrónicos oxidados. O sea, me ha tocado hacer como unas cosas que dices. ¿En qué momento me presto ¿Qué necesidad?
1: Sí sí sí. ¿Por qué? Tal sí, cual. sí sí sí. Pero está, está buenísimo, está buenísimo. Sofi, bueno, eh, tu otro costado, lo habíamos dicho al principio y que, que me interesa mucho también hablar de esto y que la gente también eh, lo conozca, ¿no? Sos activista climática, también eh, por los derechos de los animales. Contame primero a grandes rasgos de dónde vino esta pasión eh, y cuál es la meta que tenés realmente con, con esta parte tuya.
0: Pues yo creo que esa pasión viene como de la sensibilidad que tenía mi papá y que tiene mi mamá y ese respeto. Incluso eh, mi abuela materna también, por ejemplo, eh, pues son personas que son muy contemplativas y muy, eh, pues sí, como muy analíticas eh, y, que, y que valoran muchísimo la naturaleza ¿no? y a los animales y, y, y me enseñaron desde muy chica la importancia del respeto a, a los animales y, de, y, de, ¿no? y de, de, de ayudar a animales necesitados eh, y la belleza también ¿no? de, de, de la naturaleza el siempre estar observando eh, pues todo ¿no? o sea, el, eh, la naturaleza en general entonces creo que hay una sensibilidad ahí que, que, que me enseñaron pero también creo que todos nacemos con esto y más bien nos enseñan a ignorarlo, a tratarlo como una debilidad. Este, nos enseñan a que los animales son objetos, ¿no? Por más que nos enseñan que hay que respetar a las mascotas, nos enseñan que, eh, por ejemplo, los animales de granja son objetos, eh, que están para nosotros, eh, que para eso existen, ¿no? Para los humanos. Y nos, nos enseñan como toda una serie de conceptos pues que no, que, que, que incluso yo, que siempre he considerado que amo a los animales, me tardé muchísimos años en, en darme cuenta y en romper todas estas ideas que la sociedad nos enseña y que, y que de pronto dejamos completamente de cuestionar, ¿no? Entonces, eh, pues de pronto, unos años después de haberme graduado de la carrera, me empecé a dar cuenta de que mis acciones tenían un impacto... Eh, en la naturaleza y en los animales y en los demás y empecé a investigar y a, a cuestionarme y a, eh, a informarme sobre de dónde venía sobre todo mi, mi comida y, y cuáles son los impactos que uno como ser humano eh, puede ocasionar al planeta y cómo se pueden reducir ¿no?
1: Totalmente, ¿crees Sofi que eh, a esta altura con respecto al clima y la matanza de animales todavía podemos cambiar algo? ¿Sentís que ahora hay más información que hace 15, 20, 30 y bueno, ni hablar más atrás, para que de a poco también las nuevas generaciones sí, hagan un cambio. Sí, definitivamente, digamos que necesita. desde mediados de
0: 1960 eh, los humanos han estado consumiendo el doble de productos de derivado animal, ¿no? Lo cual pues está afectando muchísimo, ¿no? Este, hay una, ha habido una, una reducción eh, tremenda eh, de, 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 por ejemplo, de, de especies, ¿no? este Ha habido... Pues estamos viendo muchísimas enfermedades estamos viendo justamente pandemias virus, etcétera, no todo eso eh, sí. no es nada más porque es casualidad, no todo eso viene de eh, de lo que estamos haciendo eh, de lo que le estamos haciendo al planeta y de nuestro pues de nuestro estilo de vida como tan irresponsable y tan poco consciente entonces eh, sí, definitivamente ya hay mucha información lo cual es una gran ventaja pero tenemos que eh, estar dispuestos a informarlos, porque, eh, y lo mismo sucede, por ejemplo, con el racismo, ¿no? O sea, uno, ahí está la información, pero si uno no se toma sí, eh, el tiempo uh -huh. como de ponerse a leer y aprender y a estudiar, ¿no? ¿Qué, qué es el racismo y de dónde viene, pues entonces uno nunca, nunca va a, a ser una mejor persona, ¿no? Y, y lo mismo sucede con, con el cambio climático y con los animales, ¿no? Creo que, creo que es muy importante. Eh, tomar esa iniciativa de, de, real, de realmente entender cuál es, qué, cómo están impactando nuestras, nuestras acciones ¿no? y está comprobado que por ejemplo la agricultura animal pues es la causa número uno de deforestación, de zonas muertas en el océano eh, de, de extinción de especies de contaminación del agua y también se dice que es la principal causa de cambio climático porque es eh, es la principal generadora de gases de efecto, de efecto invernadero. Genera, el agricultura animal genera el 51% de los gases de efecto invernadero. Entonces, eh, pues definitivamente ahí está. O sea, dicen que incluso si redujéramos nuestros, eh, digamos, las emisiones eh, de los combustibles fósiles, no, podría, no sería suficiente para, para frenar el cambio climático. no Entonces eh, tendríamos que todos cambiar nuestra dieta y cambiar nuestra alimentación y es de ahí de donde viene pues, la idea de, del veganismo, ¿no? que está comprobado que es lo mejor que una persona puede hacer para reducir eh, su huella. Incluso la huella de carbono se reduce un 70% cuando uno es vegano. Entonces, eh, pues eso, no la gente siempre trata como de, de debatir el veganismo y de y de no, pues es que hay argumentos en contra de favorito y, y la realidad es que si empiezas a, a enfocarte como en la ciencia y no solo en la ciencia, sino en la ética no existe un solo argumento en contra del, del veganismo que sea válido, ¿no? este Entonces yo me burlaba de los veganos, por ejemplo, ¿no? Y, y hay que aprender a, a, a escuchar y hay que informarse y hay que decir, bueno, pues ahí está. Ahí son esos son, eh, pues son hechos. no Esta información no es una opinión, ¿no? Ahí está toda la ciencia sí, eh, bueno. diciéndonos cuáles son nuestros impactos y, y pues es urgente que hagamos algo.
1: Y hay que animarse al cambio, ¿no?
0: definitivamente, sí, además pues es muy fácil o sea, además sí, sí, además, sí, sí. o sea, ¿por qué, no, por qué no seríamos veganos si yo sigo comiendo delicioso claro. eh, hay muchísimas alternativas ya de alimentos veganos eh, las plantas tienen proteína o sea, no existe un solo motivo por el cual no y además pues estamos frenando la, la crueldad y la tortura animal y frenando el cambio climático y además mejorando nuestra salud porque está comprobado que los veganos viven más eh, y están mucho más sanos
1: no, te aplaudo, te aplaudo por, por esta decisión y, y qué bueno que vos que tenés una voz fuerte, digamos, como figura pública, etcétera, que también lo, lo puedas estar todo el tiempo también eh, mostrando, ¿no? ¿no? No obligando, sino mostrando.
0: Claro, sí, eh, sí, de pronto la gente se lo toma muy personal, sí, y, sí. ¿no? Y es como, no, pero es que tú no me puedes decir qué comer, es mi decisión. Y bueno, yo siempre les digo, bueno, ¿será que realmente es, es tu decisión? O sea, ¿puede ser una decisión personal cuando hay una víctima involucrada? ¿No? O claro. sea, creo que, creo que no.
1: Sí, sí, <risa> sí. Es, es un tema súper, su, súper profundo y súper sí. interesante. Eh, Sofi, te voy a hacer unas preguntas que me las podés responder. Son preguntas rápidas, desde el lado personal claro. o del lado profesional, como mejor te quede, eh, así que sentíte el. Libre. Gracias. ¿Cuál consideras hasta el momento tu más grande logro?
0: Mm. Yo creo que el, el saber decir que no. El saber decir que no a, a los proyectos que podrían parecer atractivos económicamente o eh, en cuanto a, como a popularidad pero que realmente no van con mis principios y con los que no me identifico y que no siento que están aportando nada a la sociedad. Eh, y creo que creo que eso no yo creo que el, sí yo creo que el, el, el saber decir que no y tener como esa pues esa fuerza no como para para no no corromper lo que uno lo que a uno le importa
1: totalmente. Qué talento Sofi que no tenés te gustaría tener? Cantar. <risa> es el, el 90% de las personas entrevistadas ¡No! me dicen el mismo. Son todos ¿crees? cantantes frustrados.
0: <risa> sí, no. Y mira, la verdad es que ya yo ya esto lo tengo muy asumido, ya estoy muy resignada, entonces tampoco me pesa, porque ya digo, bueno, pues eso no no se me da, no es lo mío, pero hay muchas otras cosas que sí. <risa>
1: claro, totalmente, totalmente. Eh, ¿Qué te criticarías a vos misma?
0: Mmm. Oh, yo creo que el, el de ser desordenada que se me hace eh, que siempre se me hace tarde este, como lo, lo caótica que soy porque no, y además no es una falta de interés ni de, ni de responsabilidad, es simplemente este, yo creo que soy un poco como adicta a la adrenalina
1: <risa> oh, bien. Sí. ¿Hay, ¿Hay alguna decisión eh, muy importante que tomaste en tu vida y que te arrepentís? Mmm... Ya, y de, lo mismo, no ya sea profesionalmente o personalmente.
0: Ay, estoy pensando. Pues afortunadamente no hay como algo en, en específico que realmente me pese. Ok, eh, yo creo que yo creo que pasar más tiempo con la gente que quieres, ¿no? yo creo que esa es una de las cosas que más nos pueden llegar a pesar, eh, a pesar Bien. en la vida y que, y que pues eso, que no, que no somos eternos y que hay que hay que aprovecharnos uh -huh. y querernos, lo cual pues ahorita durante la pandemia es muy es muy difícil y muy triste, ¿no?
1: Sí, tal cual. Pero bueno, pero eso también fue creo que un buen momento, ahora que lo decís, de, de reflexionar sobre ese tema para cuando ojalá todo se restablezca un poquito, tomar en cuenta eso, ¿no?
0: Sí, yo creo que nos vamos a valorar mucho más. Sí,
1: sí. Eh, Sofi, eh, ¿qué te sorprende en la vida todavía?
0: Mm, la crueldad. Wow. <risa> sí, la crueldad eh, de la que puede ser capaz el ser humano.
1: Wow, qué fuerte. Eh, si pudieses cambiar algo en tu carrera, ¿cambiarías algo?
0: Yo creo que haría más cine enfocado en mujeres, lo muy cual bien. no es una cosa que no haga porque no quiero, sino porque no existe. O sea, porque, porque es muy poco el cine que realmente se enfoca en contar historias de mujeres, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que pelearía más por eso y, y bueno, pues, pues sigo, sigo peleando, pero, pero me, me hubiera encantado haberlo hecho antes, haber tenido acceso a, a más de estas historias.
1: Pero todavía tenés muchísimo tiempo y carrera por delante, así que creo que lo vas a lograr tranquilamente es, eh, por último antes de hacerte la última pregunta si pudieses darle un solo consejo porque este es un programa también que escuchan muchos chicos eh, para aprender sobre todo de ustedes, si le tuvieras que dar un consejo a alguien para que, que quiera seguir tus pasos, ¿cuál sería?
0: Estudiar estudiar mucho eh, no todos los actores estudian y hay, hay grandes actores que no estudiaron pero yo creo que siempre te va siempre te va a servir, o sea, siempre te va a ser mejor actor todavía, no importa si ya eres muy bueno, te va a ayudar más eh, en general, yo creo que el, el siempre el, el estudiar en general en la vida, hagas lo que hagas eh, y el tener más conocimiento ¿no? y, y eso, y el, también el, el, el ser bastante autodidactas, ¿no? yo es algo que disfruto mucho o sea, siempre estar aprendiendo, siempre estar leyendo siempre estar, eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo aprender ahora? y hay muchísima información disponible en internet, eh, que está gratuita, ¿no? entonces eh, pues eso, yo creo que estudiar
1: muy bien, Sofi, te voy a hacer la última pregunta eh, no te asustes, es la más difícil de todas, porque me tenés que decir, eh, dos películas y dos series que todo el mundo debería ver
0: um, quizás no es
1: tan difícil, no sé,
0: bueno a ver de series, yo creo que The Handmaid's Tale muy bien uh -huh. una y otra ¿cuál será? Mm. Híjole, es que hay tantas.
1: Sí, yo sé, yo sé. Pero bueno, alguna que en estos días quizás estés disfrutando o disfrutaste hace muy poco.
0: Mm. Ay, ¿cuál será? ¿Cuál será? Yo creo que... Mm. Succession.
1: Bueno, sí, estás hablando de una sí. joya.
0: Totalmente. Estamos sí. todos
1: esperando la nueva temporada. Sí. Muy, muy bien. ¿Y películas?
0: ¿Y películas? Pues yo creo que eso, justamente las películas de Bergman, Muy eh, bien. que quien no las haya visto las tiene que ver.
1: Y algunas en puntual que, que decís estas sí o sí.
0: Mm, híjole, pues son muchas. Yo creo que Fanny, y Alexander. Bien. Uh -huh. O oh, persona. Yo creo que más bien persona. Uh -huh. Ok. Y. Eh, ay, sí. Y la. Y. Eh, ¿Cómo se llama esta película? De Pavel Pabrikowski. Eh, no ida sino la otra eh, Cold War.
1: Ah, bueno, sí sí, sí,
0: sí. Sí, Guerra Fría de Pablo. Guerra Pajitowski.
1: Fría, una de las últimas joyitas de... Sí, cine. es
0: una maravilla. Muy bien,
1: Sofi, qué placer en serio eh, escucharte hablar de tu carrera de tu vida, las cosas que nos contaste bueno, todo esto del activismo, ojalá tengamos más tiempo más adelante, ojalá el cuenta también sea ya presencial eh, porque la verdad que disfrutes muchísimo esta charla y seguramente también nuestros oyentes
0: Yo también, muchísimas gracias por la invitación eh, eh, y bueno pues, pues un gusto platicar contigo y muchísimas gracias por la entrevista
1: Por favor, Sofi, te mando un abrazo enorme
0: Igualmente, muchas gracias
1: Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión, nos escuchamos la próxima semana.
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento.
1: Perdimos el Guión.